0: Mais um Cafeína chegando e hoje vamos falar dele, do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi, que multiplicou sua fortuna no mercado de ações e a estimativa é que ele tenha cerca de 4 bilhões de reais divididos em várias empresas listadas na B3. Agora, pergunto, o que podemos aprender com ele?
1: Salve pessoal, Sammy Boy cafeína no ar. Olha, o Luiz Barsi fez sua fortuna comprando ações de boas empresas durante anos e reinvestindo tudo, praticamente tudo que recebia de dividendos. Conforme aumentava a sua fatia nas empresas, maior se tornavam os dividendos que ele recebia. E ao reinvestir, maior ficava a fatia e maior a distribuição seguinte. Você já entendeu, né?
0: E uma dessas ações investidas por Barci ao longo de sua vida foi a do Banco do Brasil. Seus papéis uh, do BB foram adquiridos entre o fim da década de 60 e o início da de 70. Na época, ele era escriturário do Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Alguém aí se lembra do Banespa?
1: Os dividendos do Banco do Brasil, que até hoje são elevados, foi um dos pontos que atraíram o investimento do Barsi. Mas ainda que ele goste de carregar bons nomes por bastante tempo na carteira, Alguns até que são relativamente novos no seu portfólio.
0: Uma das investidas recentes do Barsi foi nas ações da empresa de resseguros IRB Brasil. Barço inclusive, já revelou que para formar uma posição relevante no ativo, chegou a vender outras ações como as do BB Seguridade, que é o braço dos seguros do Banco do Brasil.
1: O investimento revela uma outra face do investidor Luiz Barsi, talvez mais arrojada. Isso porque a empresa não paga dividendos desde 2020, quando estouraram os problemas contábeis, derrubando o preço dos papéis em mais de 95% desde então. Mas na expectativa de um turnaround da companhia, o Barsi viu a queda dos papéis como uma oportunidade de compra.
0: No canal do YouTube, que compartilha com sua filha, a Louise Barsi, o investidor explicou um pouco da tese e deixou claro que a ideia de investir nessa ação, dado o risco que representa, é uma aventura e que haverá a necessidade de carregar as ações no longo prazo.
1: Desde os problemas contábeis, a empresa trocou diversas vezes de presidente e parte da tese do Barsi consiste na esperança de que a nova diretoria Tenha sucesso na reestruturação do IRB. Não há dúvida, segundo ele, de que a empresa voltará a gerar resultados positivos e pagar dividendos.
0: Sua posição, no entanto, é relativamente pequena frente a toda a sua carteira, representando menos de 5% de seu portfólio.
1: Já uma empresa bastante relevante na carteira do Luiz Barsi é a Unipar. O investidor começou a comprar os papéis da Unipar ainda nos anos 90, quando entrou em um leilão que marcou a venda da posição de um banco português na companhia. Um dos fatores que levaram à compra foi o fato da Unipar, na época, ter sete plantas petroquímicas e um histórico favorável de pagamento de dividendos.
0: Só que a empresa mudou ao longo dos anos, voltando suas atividades para o mercado de cloro, soda cáustica e PVC. Os produtos fabricados pela companhia são essenciais para diversas atividades, como construção civil, fabricação de papel ou mesmo o tratamento de água.
1: Essa perenidade do negócio, somada a uma boa gestão e pagamentos de dividendos, tem feito o Luiz Barsi manter os investimentos na Unipar, mesmo três décadas após ele ter entrado no negócio. Hoje, o Barsi é dono de 20% da empresa, tendo a maior participação nos proventos da companhia.
0: A posição na Unipar é a maior de Luiz Barsi, representando pouco mais de um bilhão e meio de reais considerando a cotação recente. Clabin, Banco do Brasil, Santander, Taesa e Semig também estão entre as maiores apostas e investimentos de Barça. Essas empresas garantem o que ele chama de renda mensal por serem pagadoras regulares de dividendos. Eventualmente, Barça investe também em outras empresas, mas com um viés é, mais especulativo e uma participação menor do seu portfólio, que foi justamente o exemplo da IRB.
1: Para entrar no portfólio de longo prazo, segundo o Luiz Barsi, a empresa precisaria passar por alguns critérios. O primeiro é estar em um setor considerado perene bastante a ponto de, sem ele, a economia não funcionar. O segundo critério fundamental para o Barsi é a sustentabilidade do negócio.
0: Entre os exemplos que seguem esses critérios, segundo o próprio Basti, estão a Clabin do setor de papel e celulose, e empresas do segmento de energia, menos distribuidoras, que ele prefere ficar longe por considerar um negócio arriscado, ou pelo menos mais arriscado que o de geradoras e transmissoras. Outro ponto importante, segundo o Basti, é o comprometimento do controlador com o sucesso da empresa. Corporações que possuem capital pulverizado, por exemplo, não é muito a praia dele.
1: O Luiz Barsi também prefere ficar de fora de alguns setores, como o de frigoríficos, varejo, turismo, aviação e construtoras. O motivo da aversão é que esses segmentos estariam muito expostos a fatores externos ao negócio o que aumenta o risco do investimento, né? tornando, digamos assim, inviável manter os papéis em carteira no longo prazo. Um dos riscos já citados pelo Barce, por exemplo, é o histórico da inflação no país.
0: Para os que gostam da, até de receber proventos das empresas, né? ter uma renda passiva vale muito as lições que o Barce deixa né? e muitas vezes compartilha é, via podcasts, entrevistas ou até mesmo programas. Aqui não vamos entrar no mérito se vale ou não a pena, mas é, simplesmente provocamos uma reflexão, caso essa seja a sua pré e se sua carteira está precisando aí de algum ajuste setorial ou de outro tipo.
1: Exatamente, boy. Agora comentem aí se vocês curtem o modo Barsi de investir. Para ele deu muito certo, né? Será que se aplica para você hoje em dia também? Ou você usa uma outra estratégia?
0: Dito isso, só me resta agradecer a sua parceria, a sua companhia, né? Você aí que está do outro lado, pedir a inscrição, como sempre, dar fortalecer o canal, o like e nos vemos aqui no Invest News e no Cafeína. Tchau, tchau.